1: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos moradores del refugio, nos encontramos viajando de mundo a mundo, explorando bases secretas, puertas estelares, naves extraterrestres y todo tipo de lugares de ciencia ficción, recorriendo el mapa en busca de nuevas estructuras ancestrales. Eso sí, siempre acompañados de Alma Minguez.
0: Un saludo aventureros.
1: Daniel Cordero. Muy buenas tardes, A Jaime Barón, hoy no lo tenemos. Y el que os habla, Víctor Vera. Bien, pues tras hablar como es debido y presentarnos ante la nueva tecnología, entraremos en la cantina, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de novedades tecnológicas eh, del espacio siempre y viajes espaciales con ovnis y un poquito de todo. y Elon más, sobre todo todo lo que entre que seguro que Gabrielus tiene muchas noticias sobre Elon Musk las Sabemos. iremos leyendo pues así para entrar en algún tema Vamos a explicar que una estación espacial es una construcción artificial diseñada para hacer actividades en el espacio exterior, con diversos fines. Se distingue de otra nave espacial tripulada por su carencia de sistema de propulsión principal, que en lugar de eso, otros vehículos son utilizados como transporte desde y hacia la estación, y de medios de aterrizaje también. Por su diseño... Las estaciones espaciales están destinadas a orbitar la Tierra en órbita terrestre baja normalmente o el cuerpo celeste donde hayan sido puestas en órbita. En enero del 2022 solo hay dos estaciones espaciales operativas en órbita, que es la Estación Espacial Internacional o ISS o -E -E ...que está permanentemente tripulada... ...y la estación espacial Tiangong... ...de la CNSA, que es la, la de los chinos. Las dos últimas eh, anteriores... ...fueron la Tiangong 1 ...que fue reentrada en el 2016... ...Tiangong 2... ...lanzado el 15 de septiembre del 2016... ...con en reentrada en el 2019. Las estaciones anteriores... Eh, ...incluyen la serie Almaz... ...y la Salyut... Skylab y la más reciente la Mir, que esta sí que ya no suena más a todos. Las estaciones espaciales de hoy en día son plataformas de investigación utilizadas para estudiar los efectos a largo plazo del vuelo espacial sobre el cuerpo humano. Asimismo sirven como plataforma para albergar Laboratorios donde se realizan numerosos y prolongados estudios científicos sobre aspectos que pueden ser útiles en otros vehículos espaciales, permitiendo una mayor duración que la permitida en otros tipos de, de vehículos espaciales. Bueno, básicamente, las estaciones espaciales sirven para, para prolongar la vida de los astronautas en el espacio y realizar, pues, eso, diferentes tipos de estudios científicos, ya sean para tanción en el espacio como para diferentes usos en, en tierra firme dentro del planeta Tierra.
0: Traigo una noticia que es, me ha parecido muy curiosa yo creo que os gustará a todos referente a la Estación Espacial Internacional. Todos sabemos la, espacial, la Estación Espacial Internacional lleva más de 20 años en órbita haciendo sus trabajos eh, investigando entrando y saliendo astronautas lo hemos visto, todos lo, lo conocemos y sabemos que se prevé que para el 2030 sea desmantelada y pase a ser eh, una joya de museo, como, como entenderíamos. Entonces, una de las noticias más curiosas que he encontrado eh, esta semana ha sido que no es exactamente de ahora, es de hace unas semanas, pero ya se ha puesto en marcha un, un proyecto para realizar la primera investigación arqueológica en el espacio. Bien, cuando pensamos en investigación arqueológica, lo primero que se nos viene a la mente a todos es que, ¡buah, qué es esto! En la Luna han encontrado restos arqueológicos de otras civilizaciones, o en Marte, o lo que sea. No, no es tan fantasioso como eso, pero sí que no deja de ser una, una excavación arqueológica, un estudio arqueológico de la misma ISS, de, de la Estación Internacional. Eh, ¿Cómo es esto? Bueno, esto nace de esta pretensión que tenemos, de que esta estación se va a cerrar y en el momento en el que se cierre pasará a ser objeto de museo. Bien, pues se ha elaborado lo que es un estudio de la cultura del astronauta. Entonces, eh, para el estudio de esta cultura lo que se ha hecho es que se ha puesto un, un proyecto en marcha que lo llevan, creo que lo tengo apuntado aquí, los arqueólogos Alice Gorman de la Universidad de Flinders de Adelaida y Justin Watson de la Universidad de Chapman en, en California, eh, estos dos arqueólogos están en la Tierra estudiando lo que les envía la eh, astronauta Kayla Barron eh, que subió a la Estación Espacial Internacional y realizó seis zanjas de investigación en lo que es la, espacio, en la estación inventariando todos los objetos que usan los astronautas todo lo que, eh, lo que, con lo que viven, etc. para elaborar un completo estudio arqueológico de eh, la vida en el espacio de los primeros astronautas Nada, esta era la noticia que quería compartiros, que me parece muy, muy curiosa. Y ya está.
2: O sea, que quieren hacer un esto arqueológicamente hablando, cómo vivían los astronautas durante todo este tiempo dentro de la estación. Y además, esa propia estación, has dicho que en el 30 se convertirá también en una reliquia de museo.
0: Claro, porque la van a desmantelar. Seguramente por piezas, pues la volverán a, a exhibir en, en, en un museo, pero segurísimo. Esto no lo he leído, es apreciación mía, pero vamos, yo creo que sí. Claro, es que cuando pensamos en arqueología siempre pensamos en el estudio de las civilizaciones pretéritas de hace miles de años. Tenemos que entender que la arqueología es incluso hasta, llega hasta casi nuestros días. Eh, está la arqueología industrial, está la arqueología sobre cosas que han pasado, por ejemplo, hace 30 años. Entonces, en este sentido, eh, la Estación Espacial Internacional ya lleva 20 años de uso y ya puede ser tomada por la arqueología como objeto de estudio.
2: Es curioso, porque lo que dices es verdad, porque realmente tú cuando piensas en arqueología piensas en civilizaciones antiguas, reliquias, tesoros ocultos, de pero de muchos años atrás, no de tan poco tiempo atrás como lo que viene siendo la estación espacial, pero... Es cierto, realmente han estado pasando cosas ahí en el espacio, como han estado viviendo y todo eso, pues, pues para estudiarlo y que se pueda exponer y mostrar a la gente, pues es a partir de la arqueología.
1: Sí, mira, eh, Gabrielus dice, yo creo que se quedará como basura espacial. Yo iba a proponer, o, sea, o iba a preguntar algo parecido. O sea, la idea es bajarla a la Tierra en lugar de mantenerla allí en el espacio, eh, pues como museo, pero en el espacio, para las siguientes generaciones, que cuando se pueda subir ahí arriba.
0: A ver, el hecho de lo que van a hacer después con ella exactamente no lo sé. Sé que la van a desmantelar, eso seguro. Eh, yo entiendo que no lo van a dejar como eh, basura espacial porque ya hay bastante basura en el espacio, no creo que lo hagan. Y también son, eh, son módulos que yo creo que si los pueden, hacer en los pueden hacer reentrar en la Tierra son muy jugosos al objeto de exponerlos al mundo. ¿vale? Pero esto ya os digo que eso es apreciación mía, yo no sé lo que harán a partir de 2030 con, con la estación, salvo que se cerrará.
1: Un saludo a Shonkai FRM Que nos da las buenas tardes ¿Qué tal Shonkai? Muy buenas Buenas A colación de esto Yo quería traeros una noticia Que me ha parecido bastante curiosa Es eh, una empresa que se llama Gateway Spaceport que tiene intención de crear eh, varias estaciones espaciales a mí me ha hecho mucha gracia aparte de, de por lo chulo que es esto simplemente el hecho de querer crearlas y es que el, el nombre que le van a poner a las tres primeras eh, será Vera como mi apellido así que me parece perfectísimo sí. y además serán tres
0: Víctor sale al espacio chicos.
1: correcto
2: eh, <risa> desearme buena suerte eh, buena suerte manda fotos
0: Una muy chula, ¿eh? según sí. los planos y los mapas así circular, como pensamos siempre en las estaciones
1: típicas de sci-fi sí. o además sea, será eso, será una, una estación circular con un, con un núcleo también redondo eh, en forma de aro con el, el la, con la parte de dentro rellena que no sé bien bien qué, qué van a hacer ahí dentro pero la van, o sea, va a ser como un disco totalmente lleno por dentro y después tendrá otro disco exterior enganchado por cuatro adistas y entonces será un, esta, una estación espacial giratoria de este tipo van a ser tres luego tiene intención de crear unos módulos de construcción espacial que ya van a ser módulos industriales en, en el sentido de que los harán de forma que puedan fabricar en el espacio a saco todas las naves espaciales o estaciones espaciales que, que sean necesarias y una vez tengan estos módulos de construcción espacial terminados crear ya la estación espacial Vespertin que de esta solo habrá una que parece ser que esta ya va a ser la, la madre de todas las estaciones ya en tamaño como en la capacidad de que tenga de, de astronautas porque se dice que quieren eh, enviar a esta estación espacial Vespertin unos 300.000 astronautas. Así que ahí ya se yeah, va ya se no va a armar una
2: espacial, eh. O sea, ya es un pueblo,
1: sí, sí.
0: una colonia ya,
1: ¿eh? Ahí ya va a haber muchísima gente. Entonces, claro, ya 300.000 astronautas en esa estación espacial ya da para pues hacer casi todo lo que se hace en la Tierra hacerlo en el espacio y tienen la idea de construir una lo que llaman una compuerta espacial ¿Para qué va a ser? Pues no lo sé Pero pinta a Stargate, pero a lo grande
2: Hombre, sí Todos los que digamos eso vamos a pensar en Stargate Hasta que no nos digan para qué va a servir exactamente Todos vamos a pensar en eso
0: Yo creo que nuestro nivel de tecnología está muy lejos De hacer algo parecido a Stargate Así que yo quiero saber Qué es esa compuerta espacial Necesito saberlo ya
1: Sí, sí, no, yo me he quedado con las ganas, vamos, porque he visto un vídeo de presentación de todo lo que querían hacer y explican todo esto, pero tampoco explican mucho más, entonces me he quedado un poco con las ganas.
2: De todos modos, las tres veras estas dices que van a ser en breves, ¿la grande hay alguna fecha o alguna, algún apunte de para cuándo más o menos tienen previsto lanzarla o crearla?
1: Hay fechas, pero a largo plazo, entonces ya de aquí 20, 30, 40 años... Entonces entre en esas fechas entre esas fechas pues lo, la prisa que se den. Entonces qué pasa que para todo esto cuentan con las Starships de Elon Musk. Y aquí es cuando entramos con Elon Musk <ríe> y empezamos el monólogo. A apuntar
2: ya la libreta, saca la libreta que empieza Elon Musk. <ríe>
1: Y mira, aquí Chemica nos dice que puede que los aros y el núcleo sirvan para generar gravedad. Claro, el, el, la idea de hacer de hacer las estaciones espaciales en forma de aro, en forma circular, es para para darle, o sea, para hacerlas girar y darle revoluciones, y entonces con esas revoluciones generar la, la fuerza centrífuga para que se genere la, la gravedad artificial. Y quiero recordar... Que las veras tendrán un kilómetro de diámetro Que era también lo que querían hacer los chinos Porque con un kilómetro de diámetro eh, A dos revoluciones por minuto creo que era eh, Se generaba la, la gravedad suficiente Como para, para estar ahí tranquilamente Parecida a la, a la de la Tierra
2: sí. Yo solo diré que ha sido el comentario de Chimita Pero te has saltado el de Gabriel ¿eh? ¿Eso no te ha gustado tanto o qué?
1: Es que, que llevo
2: mucho la luna Sí, sí. No, eso, eso es mentira. No digo mucho Pero la luna. La luna, o sea, tal, digo en la luna ya has pasado al de Chemica, ¿eh?
1: Claro. Es que si empezamos a hablar de la luna, también hay tela ahí que cortar.
0: Yo tengo algunas noticias también de la luna cuando lleguemos. Pues es muy interesante esto que cuentas, sí, Víctor. La verdad es que está guay, sobre todo por el tema de los astilleros espaciales que has comentado. Porque realmente en el momento en el que se construya un módulo que, que permita construir en el espacio... Los costes y el abaratamiento de producción va, vamos, va a ser muy diferente al que hay ahora. De hecho, si todos hemos visto Star Trek, supongo, las naves tipo USS, la Enterprise y todas las demás, no son naves que bajen a la Tierra o bajen a los planetas, nunca bajan. Son naves que se construyen en astilleros espaciales y viajan a otras, eh, a otras bases espaciales, nunca aterrizan en los planetas. Desde ahí ellos hacen el teleporte o lo que sea con otras naves, pero la cuestión es que eh, ya en la construcción espacial, lo que es en el vacío, es mucho más barato, es eh, la dificultad de extraer el material, pero como has dicho bien, pues con las Starships pues pueden ir rolando y eso será un, vamos, un despegue total.
2: No, iba a decir que me, me, también me sorprende que los astronautas tienen que tener un entrenamiento de mucho tiempo y tal, pero entrenar a 300.000 personas para acabar en la estación espacial tiene que ser... También bastante complicado poder preparar a todo el mundo para que pueda sobrevivir en la estación espacial. Son muchas personas, ¿eh?
0: Claro, pero al tener en vistas eh, la gravedad artificial es mucho más fácil. Porque uno de los grandes problemas que tienen actualmente los astronautas es, de hecho, la falta de gravedad. Y el daño que ésta les produce en, en el cuerpo y en su salud. Teniendo eso suplido, hay mucho, mucho ganado.
2: Pero el tema psicológico de estar ahí aislados tanto tiempo ese es el que más me preocupa a mí realmente, teniendo en cuenta cómo vivimos hoy en día.
0: Sí, pero cogen a gente muy preparada, ¿eh? Por eso. O sea, los test psicológicos que pasan a los astronautas son bestiales. No cogen a cualquiera, ¿eh? Son siempre personas súper centradas, que son capaces de, en una situación de gravedad, de, en una situación límite, mantener la cabeza todo esto
2: se lo valoran con pruebas claro, ahí es a lo que yo vengo que escoger a algunos es factible pero escoger a 300.000 ya no es tan factible quizá a lo mejor ahí ya empiezan a haber algunos problemitas preparar a algunos que tengan esos test y que los pasen y tal evidentemente sí, pero estamos hablando de muchísima cantidad de población que va a subir el
1: tema está en que el, el problema que tienen actualmente las estaciones espaciales o en, en los transbordadores eh, de, americanos de antes es que el espacio era muy, muy reducido o en los módulos lunares era muy, muy reducido entonces claro, eso genera un estrés mental bastante elevado pero ya cuando estamos hablando de estaciones espaciales de por lo menos un kilómetro de diámetro ahí ya hay mucho espacio para andar para hacer de todo entonces basta con que lo llenen tanto de cosas útiles para la investigación el desarrollo y demás como de, de cosas de ocio ...para que los que estén allí... No, ...no sufran estos inconvenientes psicológicos... ...entonces yo creo que... ...ya a partir de estas estaciones... ...ese tema psicológico... ...ya no es tan importante... Ya, ...ya empieza a reducirse... ...por el hecho que te digo... ...y además hay muchísima gente ahí metida... ...ya no son los tres que ves cada día... ...a todas horas... Y, y tienes que empujarlos para pasar a la habitación de al lado. Es, ya es mucho espacio y mucha gente con la que relacionarse. Casi que habrá gente, habrá personas en estas estaciones espaciales que no llegarán a recorrerse la entera, porque estarán siempre por una misma zona haciendo su trabajo, su ocio, sus relaciones sociales y pasará como en la Tierra. Que tú vives en un pueblo, bueno, eso antiguamente eh, no salías del pueblo. Ahora no salimos casi de nuestras casas, estamos en la habitación metidos todo el día en el ordenador. Pues pasará algo parecido, supongo allí.
2: Claro. sí pero eso es algunos o sea, en casa les quema el suelo y sí tienen que salir a la calle cada dos por tres eh pues eso no bueno,
0: en el espacio
2: tras... no. no pero no, quiero decir no, no. habrán habrá sitios suficientes como para, para que se vayan a explayarse
0: todavía no tendrán los hologramas de Star Trek pero bueno
2: también falta ver la puerta a lo mejor está el Stargate y pueden bajar a la tierra de vez en cuando a desconectar lo Después también eh, Otra
1: cosa que sí que se explica Para la construcción de las Vera Proponían bastante corto plazo O sea, en cuestión de Pocos meses, dos Dos meses o así Tener las listas, o sea, tener una entera Lista O por lo menos, ahora no estoy seguro O por lo menos el aro central El aro central tenerlo listo en, en, en días En pocos meses Entonces será cuestión de ver Cuando todo esto se empiece a producir eh, la logística de enviar pues naves cada poco tiempo para, para suplir el material este que les va a ir faltando para construirla porque además eh, es muy era muy es muy curioso el mecanismo de construcción que tienen porque es un un aro de, de máquinas que van soltando paneles todas a la vez y entonces van creando eh, aros pequeños para crear el aro eh, gigante de, de la estación espacial entonces las las Starships lo que van a hacer es traer los módulos ya creados de la Tierra Bueno, son como unas planchas, ¿vale? Unas planchas que hacen de, harían de paredes que ya vienen fabricadas de la Tierra Entonces se llevarían al espacio a través de las, de las Starships Y se colocarían en, las, en, en el suministro de stock de cada una de las maquinitas Que conforman el aro que van a ir haciendo los aros dentro de, del aro de la estación ah, de, interno de la estación espacial
0: eh, se construirían a partir mm. del epicentro que sería ese núcleo y a partir de ahí se expandiría ¿no? sí lo que pasa es que luego para llevarlo a la práctica ya ahí hablamos de años mm. y años
1: claro falta que para que empiecen a hacer esto pues se espabilen pero bueno a ver qué a ver qué pasa, a ver qué pasa para seguir con algo que está bastante de actualidad, pues podemos hablar del agujero negro sagitario, que lo tienes tú por ahí, ¿sí? Pues la de Cañeva.
0: Sí, a ver, esta noticia es muy interesante eh, y es que básicamente han logrado fotografiar bien, hay una fotografía súper chula, del super agujero negro masivo que tenemos en la Vía Láctea en Sagitario A Vale, esto puede parecer eh, muy tonto pero no lo es, el, la mayor foto que teníamos hasta ahora de, de un agujero negro eh, se había dado en esto uh, lo tengo por aquí apuntado hace tres años eh, lo dio eh, esta foto el Consorcio, Consorcio Internacional del Telescopio de, de Horizonte de Sucesos o Event Horizon que es el EHT en diminutivo y fotografió lo que era una galaxia masiva, el Messier 87, eh, que estaba a 55 millones de años luz. ¿Qué pasa? Que esto fue lo máximo que teníamos, ¿no? Pero de nuestra propia galaxia, que sabemos que en la Vía Láctea tenemos un super eh, horizonte de sucesos ahí comiéndoselo todo, pues no teníamos nada, está solo a 26.000 eh, años luz de distancia y esto dificultaba el hecho de fotografiar eh, este evento que tenemos tan, tan importante, pero recientemente se ha hecho esta fotografía, se ha mandado y la podéis ver si la buscáis por internet está muy guay porque lo que es el horizonte de sucesos obviamente no lo vais a poder ver porque como sabéis, un agujero negro se come todo lo que hay eh, a su paso, entonces no, no se puede ver, pero hay un halo eh, exterior, un halo de luz amarillenta define lo que es el contorno y se permite ver pues muy bien y simplemente eso y nada como curiosidad también eh, comentar que aunque ya lo hemos dicho en otros programas creo la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea chocarán Vale, esto está pensado que pase dentro de 5.000 millones de años o sea que tenemos un poquito de tiempo a
2: mí no me pilla bien ¿eh?
0: <ríe> tenemos un poco de tiempo y en ese momento lo que es el agujero masivo se volverá este del que estamos hablando se volverá súper hostil y empezará a comerse todo de una manera bastante heavy pero como nos queda un poco lejos pues tampoco tenemos por qué preocuparnos.
1: Yo es que había planeado ir a la Luna para esas fechas entonces no me va bien tampoco
2: Bueno, a lo mejor empieza a absorber a la Luna y haces un tour por todo el universo hasta que te absorbe lado bueno, te lo hacen gratis, para que al final no te va a gustar Claro mejor sí a lo mejor cuando pasa por el agujero negro hay cosas maravillosas y no lo sabemos
1: bueno dijeron no me acuerdo si fue de, del Sagitario o de otro que descubrieron que de un agujero negro estaba saliendo luz así que es algo bastante contradictorio con lo que teníamos hasta ahora que ni la luz podía escapar de, de la gravedad de un agujero negro? Y hace poco dijeron ya lo contrario, que sí. Así que, a ver. Claro,
0: es curioso, claro, porque los agujeros negros son casi con la materia negra y yo creo que son los fenómenos más desconocidos de, de nuestro universo, del universo que conocemos, que seguramente habrá más cosas. Pero, pero sí, eh, como sabemos, proceden de de la finalización de las estrellas, cuando una estrella colapsa, pues eh, tiene posibilidad de generarse este campo, este horizonte de sucesos que chupa todo lo que hay a su, a su vera. ¿no? Y realmente no sabemos nada, eh, sabemos muy poco de, de lo que pasa en, en ese horizonte de sucesos y más allá de él, eh, más allá pues, de, de todo el tema con con el espacio-tiempo, la entropía todas estas cosas que un poquito se han ido viendo pero eh, ya vemos por ejemplo en interestelar cómo se fantasea a la posibilidad de que encontraríamos en un agujero negro ¿no? entonces es uno de los grandes misterios que todavía la ciencia pues no sabe, no sabe.
2: Bueno, es que hay muchísimas cosas del tema del espacio y el universo que desconocemos y que poco a poco iremos descubriendo
0: y tanto pero es que
2: Ahí es está... donde entra Elon Musk, si queréis volver a empezar
0: <risa> Es que van tan despacio que a mí, oh, no puedo con ello <risa> Claro,
2: porque tú quieres saberlo y a lo mejor no llegamos a saberlo nosotros, es una posibilidad que has de tener en cuenta
0: Claro, es que cada vez que veo noticias espaciales, son muy guays todas, me parecen súper interesantes Pero siempre son a tantos años vista que digo, madre mía, si es que cuando lleguen a eso yo ya seré anciana O, o ya directamente no estaré aquí y me hierve la sangre
1: y para uno que tenemos véase, Elon Musk eh, estirando del carro y, y estirando del hilo todo lo que puede más luego tenemos los entes oficiales frenándole echándole el freno que no le deja volar ¿Qué le has dicho
2: que nunca he oído hablar de él
1: un tío ah. entonces de poco sirve que un tal Elon Musk acelere oh no, God oh God no. <risa> God, please, ¡No! 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 ¡Sí! No. ¡Sí! ¡Y los más! ¡Qué bueno ese! Menos mal que puse ese sound alert. Pues sí, ese hombre nos está tirando el carro y, y no le están dejando
0: que
2: tire todo lo fuerte que puede. Es una lástima. Sí, sí, sí. De todos modos, dices que no lo veremos en este plano existencial, a lo mejor desde otro sí lo ves, Alma, no lo sabes.
0: Sí, pero desde este, que es el que conozco ya y lo tengo ya más... Mm, no.
2: más bueno, sí, claro, es que el siguiente no lo conocemos, pero... <risa> ¿Y, si, ¿y si es mejor?
0: Eh, pues sí, claro, obviamente. <risa> pero yo como soy un ansias que lo quiero todo para ayer, pues...
2: Es lo que tiene Uy, pues yo soy muy tranquilo, yo sí puedo ser para mañana mejor
0: Uf, pues a mí me corroen ¿eh? Me corroen las cosas Tiene que ser para allá
1: Bueno, esta, la sociedad actual Todo es para hace un mes, así que sí. Ahora cuando hay que entregarlo es para dentro de tres años No, no pasa nada pero bueno, el, otra cosa que me sorprendió, entre comillas de hablando de hablando Volviendo a hablar del agujero negro Es que se parece mucho al, al que, a, la, a la foto que hicieron Del primer agujero negro que se hizo Y ahora tengo la duda ¿Han sido con los telescopios diferentes o ha sido con el mismo? Creo que ha sido con los diferentes, ¿no?
0: A ver, el primero fue con el, con el ETH el, el EHT, el que te he dicho Y este este no lo sé, pero me parece que también Ahora ah, no estoy segura,
1: ¿eh? Han sido los dos con el mismo telescopio. Ese es de la Tierra. No está en el espacio. ¿O sí?
0: Me pillas. Vale. No sé. A este ¿Está en medio? No lo sé. No lo sé. Si alguien del chat... ¿ETH un... has dicho? EHT. EHT. Evento Horizon Telescope. A ver, yo imagino que no será terrestre. Yo imagino que será espacial. Imagino que será espacial. Por el tema de poder captar. Pero no lo sé, ¿eh? No lo
1: sé. Bueno, la cosa es que... Claro, el otro agujero negro que se, que se fotografió, diría que estaba mucho más lejos que el nuestro.
0: Sí, a 55 millones de años luz. Por
1: eso, que no sé, que la foto es muy parecida. A ver, que sí, que las manchitas de alrededor son diferentes, pero la foto es prácticamente la misma. Entonces, no sé si es que están todos pixelados, todos los agujeros negros, o, o qué pasa. O es como los ovnis. Todo, tío. Es como los ovnis, que da igual en la época que se le haga una foto a un ovni que todos salen borrosos, lo que pasa aquí?
0: Hombre, porque las fotos a tanta distancia es lo que tienen. Van a salir todas parecidas, no esperes una gran nitidez. Aunque esta no foto es nítida, pero realmente estamos captando un halo que se superpone sobre un horizonte de sucesos masivo que es invisible. Entonces, ¿qué puede salir ahí de esa foto? Mucha, mucha definición no creo que pueda salir y si estuvieras lo suficientemente cerca como para conseguir definición, ya sería tarde para ti. Así que. <risa> no sé, no, no. Yo creo que. A ver, la tecnología que tienen es muy, es muy buena, pero hasta cierto punto, pues adolece, obvio. O
2: sea, que me acerquen un poquito y le hago un selfie y ya está, hombre. Vas a tenemos móviles.
0: Pero no te acerques mucho, con entonces ya no sales.
2: <risa> o sea, nada, antes de irme os la mando por WhatsApp, ya la tenéis. <risa> Mira,
1: el. El EHT es un conglomerado de telescopios que en la tierra que trabajan eh, coordinados para hacer este tipo de, de fotografías. Me
0: entiendo.
1: Y hay muchos. Es que guay. A ver, uno, dos, 3, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11 telescopios son los que están así colaborando para hacer este tipo de estudios.
0: Sí, porque hablando de telescopios, luego tenemos el James Webb, que es el telescopio que se lanzó. Eh, con el objetivo de orbitar el Sol eh, y que recientemente, hace pocos días, ha lanzado ya su primera fotografía, bueno, su primera serie de fotografías que, que eran 1.560 fotos y, y nada, y es pues también una noticia bastante importante.
1: Sí, porque ya tiene todos los paneles alineados y las fotos eh, que, han, que han enseñado. Y con respecto a las que hacía, por ejemplo, el Hubble, pues hay mucha diferencia. Ahí sí que se ve mucha nitidez. Está muy bien. Bueno, pues hablemos del, de otra noticia.
0: Básicamente, el Robert Curiosity, que todos lo conocemos ya, eh, lleva analizando muestras desde, desde hace tiempo, ¿vale? Y concretamente ha estado analizando 24 muestras de, de roca del cráter Gale de Marte, ¿vale? para determinar si en ellas hay algún rastro de vida o no, ¿vale? Pues como conclusión a todo esto, no nos va a gustar la conclusión, ha determinado que no hay vida en, en la roca marciana, pero queda el resquicio de esperanza de que eh, esto es analizable, ¿vale? Básicamente la técnica que ha usado ha sido calentar las rocas, eh, esta serie de rocas, a una, a una temperatura enorme y estudiar los gases liberados por ella y cotejarlo con si esto es eh, sustentable de vida o no, y ha determinado que no. Pero como son pruebas muy complejas, pues ni siquiera los astronautas, eh, ni siquiera en la Tierra, la NASA, eh, son capaces de asegurar que esto es así. Entonces, la respuesta es negativa, pero queda el resquicio de podría ser, tenemos que seguir investigando, ¿vale? Esa es, esa es la noticia, básicamente.
1: Más o menos en el mismo tema, en Marte, ya dentro cosas un poco paranormales o de teorías, de teorías de lo extraño, se ha encontrado o ha habido una foto de, de alguno de los rovers que se ve un corte en, en la Tierra bastante angulado. Y que se introduce dentro, o sea, hacia adentro, como si fuese una cueva, pero con un corte, un rectángulo perfecto. A ver qué, qué nos tienen preparado por ahí, o qué nos están ocultando.
0: Hombre,
2: algo tan perfecto, tan perfecto. Algo esconden, seguro. yo
0: hmm. bueno. continuamente veo vídeos veo y veo cosas de gente que saca, incluso gente que, incluso a través del Google Earth y demás, y de programas similares, estudia las fotos de. Que, que la NASA eh, despliega de lo que ha sacado de Marte y, y siempre están encontrando que si cosas que parecen estructuras que si zanjas, que si una mm, figura extraña a mí, a mí me encantan esas cosas pero claro, la veracidad es... Eh, no lo sabemos
1: Sí, además hay muchísimas, se encuentran es una, es una pasada la cantidad de cosas que encuentran y a mí nada más pen de pensar las horas que se pasan en una foto analizándola ya me da pereza, ¿eh? No,
2: pero... Perece, pero es que esto pasa en, todo, en todas las cosas. En el tema espacial, porque hay una comunidad muy grande detrás interesada en todo esto, pero hasta en los trailers de películas, de videojuegos, de lo que sea, lo analizan al milímetro la gente que es fan de esa cosa para ver si encuentran un detalle que hace a referencia a no sé qué y, y se pasan horas y horas mirando la misma imagen, como tú dices, para sacarle una conclusión a algo que se han inventado o no o no, no, pero a priori se lo han inventado no
0: sabe, no, no sabe.
1: pues yo volviendo a las estaciones espaciales me gustaría, como tú decías antes, que no sabe, te da mucha rabia no saber si vas a llegar a verlo me gustaría ver o llegar hasta el punto de Expanse, de tener estaciones espaciales por ahí eh, que tanto Fobos como el otro satélite de, de Marte estén poblados, Marte incluso eso estaría chulo pero a la vez me da un poquito de, de miedo que también se, se simule o se parezca las, las rencillas, el politequeo y, y las cosas negativas que, que se pueden llegar a dar en, en sitios como, como estos, ¿no?
2: Porque, claro, la tierra se va a dar porque al fin y al cabo hmm. es la misma sociedad la que va a ir allí con lo cual van a ir con la misma ideología que aquí a lo mejor al principio mucho más light porque al fin y al cabo serán van sobrevivir super eh, eh, superarse mejorar y todo eso pero cuando ya sea algo estable como la serie The Expanse como tú dices hay volver a toda la normalidad por la sociedad que es, es la misma al fin y al cabo no no van a cambiar porque ir allí
1: Sí, el tema es que eso, ¿no? Como la Tierra ya, ya está muy rodada en este tema, en tema política, en tema convivencias y demás, pero claro, en, te metes en otro lugar diferente y una de dos, o van con las ideas muy claras de seguir la filosofía que se tiene aquí, pero intentando mejorarlo. Pero claro, también está la otra vertiente que es que llegue allí un dictador y diga, pues como soy el primero y, es, y me, me apetece, vamos a, a hacer aquí lo que yo quiera. Entonces ahí está un poco el, el miedo de, de estas nuevas colonias ¿no? que, que, se, que puedan surgir de, de aquí, no muchos, pero.
0: Yo creo que esto tiene una una fácil explicación y es que el ser humano va a seguir siendo ser humano, eh, esté en la Tierra esté en Marte o esté en otra galaxia si conseguimos alguna vez viajar entre galaxias entonces, va dentro de nuestra propia idiosincrasia no podemos evitarlo, siempre va a haber luchas de poder siempre va a haber rencillas y siempre todo lo mismo que hemos visto en la historia se repetirá una y otra vez hasta que la civilización de alguna manera evolucione desde otro punto de vista ...mientras eso no pase... ...la civilización humana siempre va a... a aumentar tecnológicamente... ...e históricamente, sí... ...pero... ...con los mismo, las mismas trazas que llevamos siempre... ...siempre va a haber guerras... ...siempre va a haber luchas de poder... ...siempre va a haber abusos... ...y obviamente cuando se funden las colonias... El primero, pues como cualquier colonia... ...que se ha fundado en la Tierra... ...que ha pasado con toda colonia en la Tierra... ...pues eh, al principio depende de la de Metrópoli... ...coge su cultura usa su cultura, pero poco a poco una colonia está destinada a independizarse. No hay ninguna colonia que haya tenido este, este rasgo de querer independizarse o finalmente independizarse de la metrópoli, sobre todo si es muy lejana. Entonces esto va a pasar y esto implica guerra, implica cambios de poder, cambio de pensamiento, etcétera, etcétera. Normalmente las primeras colonias, yo creo, como irán muchos científicos, pues la cosa se atemperará bastante porque son normalmente las estaciones científicas son gente, pues, como hemos dicho antes, muy centrada, muy, muy focus en lo que está haciendo, pero conforme las generaciones vayan pasando eso va a cambiar. Entonces va a seguir siendo lo mismo. Al final lo único que cambiará es que será una ópera espacial en lugar de la historia normal que estamos acostumbrados a ver.
1: Viviremos dentro de una saga de ciencia ficción.
0: De Dune, ¿eh? sí. sí, sí.
2: Por lo menos vivirán. Sí. Nosotros claro, lo veo complicado. Eso,
0: eso, eso es lo que me fastidia a mí.
2: Ya, pero a ver, hay que ser realistas, lo siento.
0: Ay, ah, en
2: fin. Que las cosas están yendo muy rápido, hay cosas que han evolucionado muy rápido, pero hasta ese punto no creo que lleguemos a verlo.
0: Es que porque tiene que ir todo tan lento? Yo no,
2: no, 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 tú me es que... Queremos verlo todo. Hasta querríamos ver el fin del universo, si pudiésemos ya, ¿no? En todo.
0: Claro, claro. claro. Esa es lo que, una de las cosas buenas que caracteriza a nuestra raza, la raza humana. Esa ansia de conocimiento, de saber, de explorar, de, de ver más allá.
2: Y la de la curiosidad, ¿mata al gato no...?
0: No, eso no va con el humano. Los homo sapiens hemos evolucionado en base a la curiosidad. Si no, aún estarían por aquí los neandertales.
2: Eso es así. Eso es solo cosas de gatos. Pero una cosa es ser curioso y otra cosa es ser ansiado. <risa> Hay una diferencia considerable entre las dos. Se puede ser curioso, pero no un ansias.
0: <risa> pero mira, Elon Musk es un ansias. Es un sí. ansias y ahí está. ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué es un ansias?
1: Sí, sí. sí yo iba, <risa> iba a invocarlo ahora, yo, pero ya lo has hecho tú, así que...
0: Gracias ah, bueno, venga.
1: Sí, no, yo lo que quería decir Es que dentro de todas las cosas Que, que está provocando También está eh, la de eh, Mejorar el, la velocidad En la que se están fabricando las cosas Hacerlas más sencillas Hacer una producción más óptima Para que cada vez todo Se construya y se haga más rápido, por lo tanto, eh, se avance con mucha más velocidad. Esto, obviamente, va a provocar que exponencialmente todo sea más sencillo y más rápido, por lo que espero que, gracias a esto, pues todos podamos ver eh, un futuro lejano muy cercano.
0: A ver si es verdad. <risa>
1: Mira, Gabriel, dice, para la próxima temporada cambio de nombre del, del podcast. El refugio de Elon Musk.
0: <risa> pues Entre
2: paréntesis, Final Fantasy en nuestro honor, Gabriel. Final Fantasy, Stargate.
0: <risa> en fin.
1: Haz una batería,
0: va. Vale, pues una de las noticias recientes eh, es que un grupo de investigadores eh, han cultivado sobre eh, tierra de la luna, plantas, ¿vale? No creáis que están cultivándolo en la luna, ¿no? Eh, esto viene de los 382 kilos de, de piedra y tierra que trajeron las misiones a Apolo entre 1969 y 1972 a la Tierra, pues llevaba mucho tiempo queriendo mmm, hacer estudios con ellos, todavía no habían podido, pero hasta ahora... Eh, no les dejaban, y estos investigadores ahora eh, han conseguido, atención, la friolera de 12 gramos de tierra de la luna, 12 gramos, eh, para poder plantar. Obviamente no han podido plantar gran cosa, pero han conseguido eh, hacer cultivos de, a ver si la digo bien, Arabidopsis thaliana, que es la primera planta sobre la que se secuenció el genoma en la tierra, ¿vale? Entonces, sobre esta, pues se han plantado eh, especie, esta especie sobre estas rocas, y lo que ha resultado es que las raíces de la planta surgían atrofiadas y los tallos y las hojas más pequeñas que la tierra. Es decir, estas plantas enraizaban en esta tierra mucho peor que en la tierra de la misma tierra, valga la redundancia. Entonces esa ha sido la conclusión del estudio. Como veis, no han tenido mucho donde practicar, pero bueno, hayan estado.
1: Bueno, pero ha salido algo, que ya, algo ya sobre, es. que ha
0: salido, ha crecido, ha crecido. Lo que pasa es que ha crecido un poco mal, pero ha crecido.
1: Mira, a, ra a raíz de, de esto que acabas de comentar, me, me he acordado de que hace no mucho también eh, anunciaban que el, la, la secuencia del genoma humano la habían completado hace no mucho. Entonces, esto también da pie a, a esto, a cambios... Eh, fisiológicos, eh, ciberpunk y estas cosas
0: ciberpunk eh? total, sí, sí, sí
1: <risa> Hola. Y, y adaptación también eh, artificial pues a, a otros tipos de entornos porque si ya conocemos todo el genoma humano podemos tocar cositas, se supone
0: sí, en el campo biomédico eso puede ser una locura que además es una de las cosas que más tenemos que atajar porque se mucho hablar del espacio y todo pero todavía tenemos enfermedades muy terribles que estamos aquí sufriendo en la Tierra y que también hay, ojo, que no quiere decir que una cosa se contradiga con otra, ¿eh? hay que hacer las dos <ríe> pero sí
1: Bueno, últimamente también están eh, anunciando muchos remedios o muchas vacunas eh, para enfermedades tan, tan grandes como el cáncer o o reducción de tumores o cosas así que hasta ahora eh, era imposible y ahora ya ya dan esperanzas de, de esto, de cánceres que, que eran totalmente invasivos, agresivos y que te mataban sí o sí. Ahora ya están eh, consiguiendo que reducirlos, que no avancen tan rápido y que incluso alguno se, se, se empiece a morir. Así que estamos ya
0: pendiente sí. Es una asignatura pendiente porque uno de los de las encuestas decía que una de cada tres ca eh, personas iba a padecer cáncer. Entonces es un ratio pues muy alto, así que hay que erradicar ya esa, esa enfermedad. Y eso, más noticias. Venga, eh, regresan a la Tierra los astronautas eh, Michael López Alegría y los tres empresarios que pagaron 150 millones, la friolera de 150 millones de dólares para ir al espacio durante 17 días y que han estado orbitando a 400 kilómetros de eh, la Tierra y han vuelto y están muy felices normal, como yo también estaría si estuviese en esa situación
1: Estarán muy cansados también
0: <ríe> Sí, pero tan felices que, en fin, no sé
1: A mí es que... ¿en qué, ¿en qué nave han subido?
0: ¿Se no, sabe? No, no lo sé, sí, a ver, se sabe pero yo no lo tengo apuntado
1: Bueno, es igual, sea la nave que sea fijo, que es muy pequeña Sí. <risa> es que a mí me da entre envidia y mucha pereza hacer este tipo de viajes ahora mismo porque es que, vale, 17 días ahí, que si no lo haces eh, eh, lo tendría que haber hecho, pero cuando estás allí metido, estás en el quinto o sexto día y estás deseando morirte ya de dejarme salir de aquí no sé a mí, a mí es que mm, tengo las dos sensaciones de, de querer hacerlo, pero a la vez decir, ni de coña.
2: Claro, es que es eso es lo que te dices, la experiencia, la quieres vivir, pero 17 días en el mismo espacio, sin nada, y se te puede hacer interminable.
0: Pues a mí yo no tengo esa segunda parte, yo solo tengo la parte de me iría de cabeza ya, donde tengo que firmar? Así que...
2: Sí, todos iríamos de cabeza, pero luego estás allí y es posible que los otros hayan bajado con la idea de, bueno, ya... Está bien, los primeros tres días, cuatro estuvo bien, los, los siguientes cinco pero ya los últimos cuatro más ya me quizá me sobraban
1: Y después si sí te pasan cosas como pasó en la, con la Crew Dragon, que el Vater, el Vater el no iba o iba mal ¿Es ¿Sí? Dices gracias eh, por estos cuatro días mmm,
2: gracias 24 horas tío sin también ya... Es, es... ¡Cuatro días! <ríe> ¡Qué desastre!
1: Bueno, sigue, sigue Alma.
0: Bueno, a ver, como parte mala tenemos la guerra de Ucrania eh, que todos conocemos con el panorama internacional actual. Eh, ha afectado a la, a la industria también espacial y esto es un poco malo porque ha provocado... ¿Solo un poco?
1: Futuro,
0: un poco bastante. En la Agencia Espacial Europea ha provocado un colapso bastante interesante. Por ejemplo, el vehículo Roslin Franklin que era el mayor vehículo de exploración marciana que se estaba preparando eh, y que estaba a punto de salir, que ya, ya estaba casi casi, se ha parado. Después de casi 20 años de trabajo que llevaba el investigador jefe eh, en este proyecto, ahora está parada porque eh, la guerra de Ucrania, pues obviamente, eh, imaginamos. Y no solo eso, sino también eh, la misión del proyecto de ExoMars, que estaba en colaboración con Roscosmos, que era la, la rusa, obviamente también se ha tenido que detener, porque eh, el socio ruso, pues imaginad que no ya no, ya no procede, y claro, pues la Agencia Espacial Europea os ha dicho que no está del todo perdido si consiguen otro socio como Roscosmos, pues eh, seguirán adelante, pero mientras tanto el proyecto de la misión a Marte de esta agencia está detenido nos queda Elon Musk como <risa> eso iba
1: a decir SpaceX no. como socio no NASA, no, sí. SpaceX exacto,
0: exacto, NASA no porque está muy bien, pero va muy lenta va muy lenta, muy lenta, por ejemplo eh, para que os hagáis una idea el próximo planeta que quieren eh, investigar a fondo es Urano, ¿vale? Uno de los planetas que llevaba mucho tiempo sin ser investigado porque es uno de los más lejanos, etcétera, roca helada, etcétera, etcétera. Desde 1986, en, que, en donde la Voyager hizo sobrevoló e hizo unas fotos y tal, no se ha vuelto a saber nada de él y ahora se pone su vista, eh, la NASA pone su vista sobre él para lanzar una misión con una sonda y una nave que eh, circunvalará el planeta haciendo todo tipo de fotografías y midiendo ¿vale? pero ¿qué pasa? que esto eh, se prevé para el año 2031, o sea siempre estamos hablando de proyectos muy, muy, muy lejanos entonces
1: <risa> pero ya no, ya no es que sean lentos, es que, es que no tienen ninguna intención de, de cambiar eso no. o sea, el han, están contratando a SpaceX Porque eh, ellos SpaceX está haciendo el trabajo por ellos o sea, no, no quieren imitarlos O al menos esa sensación que da eh, Tienes el ejemplo al lado Lo tienes al lado de casa Haz lo mismo ¿No, no, no le estás pagando a SpaceX Para que diseñe y haga cosas Pues ese mismo dinero que le estás pagando inviértelo tú para hacer lo mismo que está haciendo él
0: Claro. Y, y, claro. Pues ¿Sabes no. lo que pasa? Que la NASA no debe tener tanto presupuesto como nos creemos que tiene. No, tiene no
1: tanto. pero para no el proyecto Artemisa ¿eh? le, le ha dado un, una millonada a, a SpaceX es que, para que Elon desarrolle Mars, eso.
0: Claro, pero es que Elon Musk tiene algo que pocos tienen y es ese ansia viva de la que, de la que hablamos. Eh, quiere conseguir las cosas para ayer. Por eso los plazos de los que siempre hablamos cuando hablamos de la colonización de Marte, que ahora sea eh, ha aumentado un poco respecto a sus plazos siempre da plazos muy cortos pero es, es una forma de pensar es la forma de pensar de que si me pongo un plazo para mañana, hoy voy a darlo todo, pero si me lo pongo para dentro de una semana, voy a procrastinar y igual, dos días antes empezaré a hacer algo, con toda esa pérdida de, de tiempo entonces, esa, esa mentalidad no la tiene todo el mundo, y es lo que realmente nos pues, hace especial eh, a SpaceX como, como empresa, también que mm. es una empresa privada en la empresa privada no funciona igual que una pública Como es la NASA Que depende del dinero estatal De subvenciones, impuestos,
2: etc Ay, Además también han cometido muchos más errores A lo mejor van más cautos por miedo Porque como tienen menos presupuesto Como tú dices no pueden ir cagándole y derrochando ese dinero Tendrán que hacer mil pruebas Más y mil cosas más O, o mil maneras distintas Para que lo que les dan lo puedan aprovechar Y que no se eche a perder esas subvenciones Y ese dinero que se les ha dado sí.
1: Sí, pero no tienen la, la idea de invertir para ahorrar o sea, esa idea no la tienen, tienen la de ahorrar para que el pueblo no se nos eche encima ¿y qué pasa? que un proyecto como, como la Starship que ha hecho SpaceX en, en pocos años en poquísimos pues eh, a, a, a NASA el SLS ¿cuántos años lleva? ¿20? ¿30? ¿30? Haciendo el SLS no. Que está gastando una millonada Que exageradamente enorme Para hacer un cohete Que además Se le están caducando las partes De lo que está tardando De
0: sí. <risa> lo que tardan se quedan obsoletos ¿Es sí. que es y,
1: y es que además Ya no obsoletos Porque se hace viejo Es que obsoleto porque la tecnología Que está adelantando otro Le está dando mil patadas ya Claro. O sea, el, están gastando dinero público para hacer algo poquito a poco, para que no se quejen, pero es que están desperdiciando el dinero haciéndolo así. O sea, no, y yo eso es lo que lo que creo, es lo que veo que está, que, que está pasando, vamos. Pero bueno, ya cada uno.
0: Ahí cada cual.
1: <risa> sí. Pues bueno, vamos sí. a ir dejándolo si os parece No,
0: básicamente he dicho todas o sea,
1: Pues bueno, señores y señoras Y señoritos y señoritas Tras y alien... tanta charla <risa> Y alienígenas, ovnis, gracias Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos <risa> de Deliciosa comida y bebida Abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Y para aquellos que estáis escuchándonos en diferido en podcast, eh, pues nada, eh, deciros que podéis venir en directo a Twitch para escucharnos, vernos y contribuir en el podcast a, a través del chat, dándonos ideas, dándonos detalles, datos. Y nada, si estamos todos un poquito más dentro. De, de este podcast que es Refugio de Aventurero. Y bueno, tenemos después nuestro servidor de Discord que es SagaGaldin, todo junto. Refugio de la Aventura, arroba, es el email. Eh, Instagram de Alma es arroba alma guión, bajo, mínguez El de Jaime es arroba J baron, grau, baron con B. Tanto a Daniel como a mí lo puedes encontrar en Instagram o en cualquier otra red social como arroba SagaGaldin, todo junto. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero ¡Buen viaje, aventureros!
0: Muchas gracias, una semana más por estar y hasta el infinito y más allá como siempre, hasta luego, aventureros
2: Pues muchas gracias por estar otra vez toda una semana más con nosotros y nos vemos la siguiente semana, aventureros